1: Hallo und herzlich willkommen bei Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikro begrüßt euch Jana Georgiewicz und an der Technik der David. Heute erwarten uns in der Sendung drei spannende Beiträge. Zu Beginn gehen wir auf das Thema Sing-Workshop näher ein, welches Manuela Schneck erarbeitet hat. Danach liefert uns Jana Eckelseher ihren zweiten Beitrag zu Basics der Psychotherapie. Und zu guter Letzt gibt es eine Buchvorstellung von Susi Huber. Unerhört das Magazin
0: Offen und vielschichtig
1: Gleich hören wir den ersten Beitrag der Sendung von Manuela Schneck. Sie hat nach einer Möglichkeit gesucht, in Salzburg ohne Vorkenntnisse und ohne regelmäßige Verpflichtung in einer Gemeinschaft mitzusingen. Dabei ist sie auf Danis Sing Workshops in der Kirche der Diakonie Eigen in Salzburg gestoßen. Was sie bei ihrer Teilnahme am Singabend zum Thema Bäume und Blätter im heutigen Herbst erlebt hat, hören wir jetzt.
2: Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, in Salzburg ohne Vorkenntnisse und ohne regelmäßige Verpflichtung in einer Gemeinschaft mitzusingen. So bin ich auf die Dannis Singworkshops in der Kirche der Diakonie Eigen gestoßen. Wie es ist, dort mitzusingen, dazu nehme ich Euch jetzt einmal mit. schnick gefragt, was sie mit den Danny sing workshops bewirken möchte. Ich möchte
3: möglichst vielen Leuten eine, eine positive, freudige Atmosphäre bieten, in denen sie ihre Stimme zum Klingen bringen können, ohne Wertung. Das heißt, es gibt keinen perfekten Ton in dem Sinne. Es ist wirklich ein, ein, eine ganz unverbindliche Geschichte, es ist auch ein, ein, ein Vernetzungspunkt, man kann Kontakte knüpfen, man kann, man kann Energie tanken. Also ich, ich höre ganz oft von den Leuten, dass sie mit so einem guten Gefühl dann nach Hause gehen und dass sie sich so freuen, dass der Abend wieder so, so schön verlaufen ist. Also das ist, glaube ich, viel mehr als nur singen, was da passiert in, in dieser Räumlichkeit.
2: eine Person, die schon mehrmals mitgesungen hat, zu dem Danny Sing workshop sagt, hören wir jetzt.
0: Sehr gut hat es mir gefallen. Es war zu meiner Überraschung doch zwei oder drei Männer außer mir dabei. Einmal war ich da, da waren glaube ich 15 Frauen und ich der einzige Mann. Das ist ein bisschen unangenehm oder, oder ja, gewöhnungsbedürftig, wenn man dann die Lieder hört und sich als einziger Mann dann sehr gut heraushört. Das ist, wenn man falsch singt, ein bisschen komisch, aber es hat schon gepasst und es war wie immer Wunderschön, hier mitzusingen.
2: Auch eine Person, die heute zum ersten Mal dabei war, erzählt uns, wie es ihr gefallen hat.
4: Gut hat es mir gefallen. Ich habe früher Chor gesungen und auch in einer kleinen Gruppe und jetzt seit zehn Jahren nicht mehr. Es ist eine gute Übung. Und es ist nicht so eine Perfektion und dass man immer wieder wiederholen muss. Als erstes hat man der Daniele ihre schöne. Stimme gefallen und das ist also nicht so perfekt, dass wir nicht so perfekt sein müssen. Das hat mir gut
2: gefallen. Sie, Wie Dannis-Sing-Workshops stattfinden, hören wir gleich von Daniela Glanschnig selbst.
3: Diese Singabende, Chorabende und Mantrenabende finden zweimal pro Woche statt in der Kirche der Diakonie Eigen, das ist in der Guggenbichler Straße 20, immer um 19 Uhr, von 19 Uhr bis 20.15 Uhr 15 circa. Und da werden halt dann unterschiedliche Themen behandelt. Musik
2: die schon länger mitsingt, möchte noch Folgendes sagen.
0: Ja, herkommen und ausprobieren, möchte ich sagen. Wer immer das jetzt hört, soll die kleine Scheu, die man hat, insbesondere als Mann zu singen, das ist ja was Ungewöhnliches, die soll man einfach überwinden. Ich, beim ersten Mal habe ich so ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt beim Hergehen, was denn das wird. Aber es hat mir das erste Mal gefallen, und das zweite und dritte. Und heute war ich, weiß ich nicht, zum achten oder zehnten Mal da. Und es macht immer wieder Freude. Und ich würde an alle, insbesondere an die Männer appellieren, dass sie hierher kommen und einfach mit uns Freude haben.
2: Auch gesungen wurden an diesem Abend drunten in der grünen Au, alt wie ein Baum und als Halloween extra ein Geisterkanon. Das meiner Meinung nach schönste Lied des Abends habe ich leider nicht aufgenommen. Der Grund ist, dass es so schön geklungen hat, dass ich nicht umhin konnte, das Mikrofon abzulegen und selbst mitzusingen. Es war das Lied »Weit, weit weg« von Hubert von Geusern. Weitere Informationen zu den Danny Sing Workshops findet man im Internet. Es gibt auch eine Facebook-Seite und wenn man das möchte, kann man sich von Daniela Glanschnig in die Danny Sing Workshops WhatsApp-Gruppe aufnehmen lassen. Der Singabend Bäume und Blätter ist nun vorbei und ich freue mich schon auf die nächsten Termine.
1: Das war ein Beitrag von Manuela Schneck über den Singabend, Bäume und Blätter der Danis Singer Workshops in der Kirche der Diakonie eigen in Salzburg. Danis Sing Workshops wurden ins Leben gerufen von Initiatin und Leiterin Daniela Glatschnik. Mit ihr und zwei Mitsingenden hat Manuela Schneck für ihren Beitrag gesprochen. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Basics der Psychotherapie. Vor circa einem Jahr setzte sich unsere Redakteurin Jana sehr mit diesem Thema auseinander und sprach mit einer Psychotherapeutin sowie einer Patientin über Begrifflichkeiten, Zahlmodelle und die Frage, was Psychotherapie eigentlich ist. Heute folgt der zweite Teil dieser Reihe, in welchem Jana mit ihrem Interviewgast über die verschiedenen
4: Therapierichtungen in Österreich und ihre Besonderheiten spricht. An einem typisch verregneten Tag in Salzburg bin ich auf dem Weg in die Getreidegasse. Dort eröffnet ab dem 1. Jänner 2024 die Universitätsambulanz für Psychotherapie unter der Leitung von Thomas Probst. Er übernimmt ab dem neuen Jahr die Stelle als Universitätsprofessor für Psychotherapie und Psychotherapieforschung an der Universität Salzburg. Im dritten Stock eines alten Gebäudes beginnt unser Interview über die Basics der Psychotherapie. Thomas Probst erklärt, dass es in Österreich historisch gesehen vier anerkannte Therapiecluster gibt, die auch mit unterschiedlichen Ansätzen an eine Therapie herangehen.
5: Ja, wenn wir es auf der Ebene der Clusters sehen, ähm, gibt es zum Beispiel diesen recht großen Cluster der psychodynamisch-psychoanalytischen Richtungen. Das sind dann solche Personen wie Freud oder Jung, auf die das zurückgeht. Die ähm, basieren so häufig dann auf der Triebtheorie oder dann auch auf diesem Modell mit Ich ist über Ich, das man so auch in der allgemeinen recht gut kennt. Und dann haben wir den ähm, Cluster der Verhaltenstherapie, da ist sehr stark die Lerntheorie im Hintergrund, also alles Verhalten wird erlernt, ich kann in der Psychotherapie umlernen, neues Verhalten lernen, ich kann ähm, Gedanken versuchen, ähm, positiver zu beeinflussen mich von negativen Gedanken zu distanzieren. Dann gibt es noch das Cluster der systemischen Therapie. Da spielt es dann eine große Rolle, auch diese Umgebung der Personen zu berücksichtigen, in welchen Systemen, in Anführungszeichen, leben die, wie ist die familiäre Konstellation, wie ist die Situation im Freundeskreis oder im Beruf. Also da spielt sehr ja, dieses Umfeld eine Rolle auch in der Psychotherapie. Und dann gibt es die humanistischen Therapierichtungen, die sind halt sehr, Divers, Also die variieren sehr stark. So als gemeinsamen Hintergrund haben sie sicherlich, dass sie sehr an der Persönlichkeitsentwicklung auch ansetzen und so einen humanistischen Zugang versuchen zu finden.
4: Vier Therapiecluster, denen sich über 20 Therapierichtungen unterordnen lassen. Doch wie weiß ich, welchen Cluster ich wählen muss, wenn es mir schlecht geht?
5: Ja, da ist man sicher im Moment sehr noch auf sich allein gestellt in dem Bereich. Wenn man jetzt merkt, ich habe psychische Probleme, dann kann ich im Grunde nur empfehlen, mal Erstgespräche in Anspruch zu nehmen und zu schauen, wie gut fühle ich mich aufgehoben in dieser Situation des Erstgesprächs bei der Therapeutin, beim Therapeuten, weil die Therapiebeziehung dann doch ein sehr wichtiger Wirkfaktor ist. Und man dann durchaus auch wechseln kann, wenn man jetzt ein paar Sitzungen bei einer Therapeutin oder beim Therapeuten hat und merkt, das ist jetzt für mich nicht passend, dass man dann nochmal was anderes ausprobiert. Es gibt dann doch unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Herangehensweisen. Oder was auch jetzt möglich ist, sich als Patientin Patient zu informieren in den Leitlinien. Es gibt auch Leitlinien im Internet, die frei verfügbar sind, wo man dann lesen kann, welche Therapierichtung ist empfohlen, wenn ich unter diesen oder jenen Symptomen leide. Da muss man dann selber aktiv werden. Oder natürlich oft ist der Arzt oder Hausarzt, Hausärztin dann so, der, der dann zuweist auch zu den verschiedenen Therapierichtungen. Aber es gibt im Moment noch nicht so, dass man sagt, man geht wohin, erhebt die Symptome und auf Basis der Symptome kriegt man dann so ein datenbasiertes Empfehlungsschreiben, geht zu so der oder der Therapie, das wäre was, was perspektivisch wünschenswert wäre. Aber es ist im Moment sehr davon abhängig, ja wo sind Therapieplätze frei, weil es halt so lange Wartezeiten auch teilweise gibt und man dann beim Ersten zugreift. Aber ich kann dann auch nur empfehlen, nach ein paar Sitzungen zu überlegen, passt es für mich, ist das ein Ansatz, der mir hilft? Oder dann auch nochmal was anderes auszuprobieren, weil viele haben dann dieses Vorurteil, einmal hat mir Psychotherapie nicht geholfen, wieso sollte ich es nochmal machen? Aber es ist dann doch bei unterschiedlichen Richtungen auch ähm, unterschiedlicher Erfolg vielleicht zu erwarten.
4: Ist es auch möglich, mehrere Therapiecluster oder Therapierichtungen auszuprobieren?
5: Ich denke, es ist durchaus möglich, von mehreren zu profitieren, aber nicht gleichzeitig. Ich würde es, wenn dann, empfehlen, mal eine abzuschließen, eine Psychotherapie, wenn es für einen passt, wenn man merkt, davon profitiere ich. Und dann, wenn man im Alltag wieder eventuell merkt, die Symptome kommen wieder. Oder es geht wieder ein bisschen los. Im Optimalfall wirkt Psychotherapie ja längerfristig. Aber wir wissen auch, dass es Rückfälle gibt nach Psychotherapie genauso wie nach medikamentöser Behandlung. Und da kann man dann durchaus für sich nochmal eine andere Richtung in Anspruch nehmen, ein anderes Therapieverfahren zu probieren. Und vielleicht profitiert man davon auch auf einer anderen Art und Weise. Aber das parallel zu machen, das wäre auf Basis der unterschiedlichen theoretischen Hintergründe dann eher nicht zu empfehlen, eher dann so sequenziell hintereinander.
4: Es gibt also für ein psychisches Problem nicht den einen Therapiecluster oder die eine untergeordnete Richtung, die zur Lösung verhilft, sondern vielmehr verschiedene Ansätze. Dennoch ist es relevant, die Unterschiede zu kennen.
5: Basisverständnis, ähm, denke ich, wäre wichtig, vor allem für Personen, die dann auch unter psychischen Beschwerden leiden, um für sich so eine Entscheidung auch zu treffen, in welche Behandlung, in welche Psychotherapie begebe ich mich, damit man nicht so abhängig ist von anderen, ähm, was wird empfohlen oder von freien Therapieplätzen. Das wäre ähm, eh wünschenswert, dass wir da in Österreich mehr Möglichkeiten dann auch haben, von den Therapieplätzen auch kassenfinanziert die zur Verfügung stellen zu können.
4: Zuletzt verrät Thomas Probst drei Tipps, anhand derer man erkennen kann, dass der gewählte Therapiecluster zur Lösung der eigenen Probleme beiträgt.
5: Ja, die Beziehung ist sicher, was, worauf man achten muss. Ähm, fühlt man sich wohl in der Situation? Darüber hinaus ähm, würde ich schauen, wo die Fortschritte Das Magazin. Mit Wenn man mehr Offen hat, und vielschichtig. Einen, ähm, schlechten Verlauf, die Probleme intensivieren sich. Sollte man das ansprechen mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten? Manchmal kann das im Zuge therapeutischer Interventionen durchaus sein, dass es ein kurzfristig schlechter geht, aber es sollte jetzt nicht auf Dauer ähm, so sein, das ansprechen. Und wenn man dann merkt, da kommt keine Gegenmaßnahme, dann wäre es vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, ähm, da wechselt man dann die Therapie. Aber bevor man vorschnell wechselt, würde ich das immer ansprechen in der Therapiesitzung und versuchen, möglichst diese ähm, Konstante zu halten, die man sich schon aufgebaut hat im Leben mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten. Aber das wären so die drei Eckpfeiler. Ja, merke ich eine Verbesserung, wie ist die Beziehung und gibt es negative Effekte und wie lange halten die an?
4: Nach dem Interview verlasse ich das Gebäude und trete wieder in den Regen hinaus. Ich bin mal wieder um einige Informationen und weitere Basics zur Psychotherapie reicher. Ich hoffe, ihr auch.
1: Das war unsere Redakteurin Janga Eggelser mit ihrem zweiten Beitrag zu den Basics der Psychotherapie. Den ersten Teil könnt ihr unter radiofabrik slash unerhört finden. Nun spielen wir euch das Lied Psychiater von Fanny van Danen vor.
6: Meistens ziemlich schlecht und ich bin oft allein, weil andere mich langweilen und ich kann mich auch nicht freuen. Die Freude ist so fremd für mich wie Wasser für den Mond und mich mal gut zu fühlen, das ist ungewohnt. Aber heute geht's mir richtig gut und ich kann mich trotzdem nicht freuen, denn mein Psychiater hat sich aufgehängt. Jetzt brauche ich eine neue, nicht brauche. Hatte mein Gehirn zerfressen Popmusik hatte mich depressiv gemacht Meine Eltern waren beide alleinerziehend Und die Schule hat mir gar nichts gebracht Pornofilme hatten mein Gefühl verdorben Rottenkorn war ein Magnet für mich Jahrelang war ich verhaltensauffällig Aber Rainer ließ mich nie im Stich er allein hat mich gerettet, doch er kann sich darüber nicht mehr freuen. Denn mein Psychiater hat sich aufgehängt, jetzt brauche ich einen neuen. Ich brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche einen neuen Psychiater. Ich fand den Mann so witzig, ich dachte oft, haha, ich lachte zwar nicht wirklich, doch der Lachreflex war da. So schade, wirklich so ein Pech, das ausgerechnet heute die Sonne scheint und hier und da gibt's sogar nette Leute. Ja, heute geht's mir richtig gut und ich kann mich trotzdem nicht freuen, denn mein Psychiater hat sich aufgehängt jetzt brauche ich einen neuen. Ich brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche einen neuen ich brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche einen neuen
1: Psychiater. Unerhört, das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: t slash unerhört. Zu guter Letzt kommen wir zum dritten Beitrag. Mitte Dezember fand im Soli-Café eine Buchvorstellung mit dem Titel Verändern wollte ich eine Menge aus dem Leben der Internationalistin Ellen Störk statt. Susi Huber war dort und hat die Veranstaltung aufgezeichnet. Nun hört ihr einen kleinen Ausschnitt.
7: Leila, eine Freundin, mit der Ellen in der Zeit gemeinsam Türkisch gelernt hat, erinnert sich nach ihrem Tod an, in einem Brief an Ellen. Zwei Aliens meine liebe Ellen, womit nur soll ich beginnen, um dich zu beschreiben? Ja, jetzt habe ich es. Mit deinem Lachen, deinem süßen Lachen, diesem Stoßweisen, diesem kindlichen Lachen, das sich von deinen mit Leben gefüllten Augen zu deinem Mund und von dort zu deinen Augen, zu deinen Ohren ausbreitete, als ob die Freude nie enden würde. Ich liebte es sehr, dich zum Lachen zu bringen. Es war angenehm, ohnehin hast du gern gelacht. Du lachtest, um deinem Gegenüber zu zeigen, dass du zuhörtest, um ihm zu bedeuten, dass du verstehst. Ja, sogar um zu zeigen, dass du nicht verstanden hattest, lachtest du. Dein Lachen war für zwei wie uns, die, die aus völlig verschiedenen Welten stammten und die Sprache der jeweils anderen nicht kannten, das erste Mittel, einander zu verstehen. Als wir einander bekannt gemacht wurden, war es meine Aufgabe, dir Türkisch beizubringen. Und du solltest mir dafür Englisch beibringen. Je länger wir einander kannten, umso mehr vergaßen wir diese unsere Aufgabe. Wir haben alle Sprachen, derer wir mächtig waren, vermengt und eine natürliche Brücke zwischen uns gespannt. Trotz meines begrenzten Englisch, deines sehr geringen Türkisch, war für uns die Sprache der Freundinnenschaft das natürlichste? Wir stammten von verschiedenen Sternen, aber wurden innerhalb kurzer Zeit wie Freundinnen, die einander seit Jahren kennen, ja, die sich sogar nacheinander sehnen. Wir kochten füreinander, wir lasen uns einander den Kaffeesatz, du auf Türkisch, ich auf Englisch. Wir gingen spazieren in den Straßen von Ahmed. Die Nächte, verbrachten wir lange Gespräche führend, natürlich ohne Redewendungen zu benutzen. Wir konnten uns miteinander nur verständigen, indem wir sprachen in ihrer einfachsten Ausprägung, ohne Redewendungen sprachen. Denn Redewendungen sind sehr indirekt und bringen einen nur durcheinander. Wir lachten viel über Missverständnisse, wenn wir Redewendungen benutzten, die für uns keinen Sinn ergaben. Wenn ich mich daran erinnere, muss ich jetzt noch lachen. Ha, und manchmal hast du auch auf Grundlage der Bedeutung neue Worte kreiert, zum Beispiel Handhitze, wie Handschuhe eben. Das war sehr witzig. Wir lachten tagelang. Mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Natürlichkeit hast du sofort jede jeden um dich herum in deinen Bann gezogen. Doch die wirkliche Ellen sollte ich auf einer Reise kennenlernen. Ich wollte in den Zwischenzeugnisferien mitten im Winter heim nach Trabzon fahren. Mein Dorf war ein Bergdorf und lag weit entfernt vom nächsten Zentrum. Als ich dich fragte, ob du, um mal was ganz anderes kennenzulernen, mitkommen wolltest, hast du mit Freuden zugesagt. Als du so mit deinen ganz kurzen Haaren mit deinem genderlosen Antlitz und deinem schlichten Äußeren unseren DorfbewohnerInnen gegenüberstandst, hat jede jeder dich forschend angesehen, als wärst du ein Alien. Du warst weder aufgepeppt wie die Mädchen aus der Stadt, noch warst du derb wie ein Junge. »Was ist das nur, mit dem Leila da zusammenhergekommen ist?« fragten sie sich. »Du passtest in keine der Schubladen, die sie kannten.« Trotzdem mussten sie dich kennenlernen, damit sie ihren Frieden wiederfanden. Zuletzt beschlossen sie, dass du wohl mein Freund, also mein Geliebter, sein müsstest. Als wir von den Gerüchten, die umgingen, hörten, haben wir Tränen gelacht. Nie werde ich die Fassungslosigkeit von dir, die dich am ersten Morgen in diesem Haus im Dorf erfasste, vergessen. Die Fassungslosigkeit war einer der stärksten Beweise dafür, dass wir von zwei verschiedenen Planeten stammten. Meine Mutter war im Morgengrauen aufgestanden, hatte den Weg zum Stall Schaufel für Schaufel vom Schnee freigeschippt, hatte dort die Kühe gefüttert und gemolken und war jetzt rausgegangen, Holz zu holen, um den Ofen anzuheizen. Ich hatte mit dir derweil das Frühstück vorbereitet. Da kommt mein Vater aus dem Schlafzimmer und brüllt, »Wo steckt nur deine Mutter wieder so lange?« Du sahst meinen Vater fassungslos an. Ich, dich. Deine Reaktion auf eine Situation, die für mich gewohnter war als irgendwas anderes, versetzte mir so etwas wie einen Schlag. »Wieso? Deine Mutter hat so viel geschuftet. Dein Vater hat nichts getan.« und brüllt darüber hinaus auch noch, wo steckt nur deine Mutter wieder so lange? Was ist das denn bitte? Ich verstand. In deiner Welt waren solche Dinge schon weit in der Vergangenheit zurückgeblieben. Was sollte ich machen? Unsere Welt bewegte sich eben nur ganz langsam weiter, beziehungsweise in unserer Welt hielt es Steuer immer noch lediglich der Mann in den Händen. Wieder lachten wir, doch diesmal lachten wir über unseren Zustand, der zum Heulen war. Lachend erzählten wir, erzählend lachten wir über die Ungleichheit zwischen Frau und Mann hier bei uns und den Kampf zwischen Frau und Mann bei euch. Mein Mund stand offen vor Verwunderung und Bewunderung, als ich von meiner Mutter später hörte, dass du am nächsten Morgen früh aufgestanden warst und dir im vom Schnee befreiten Stall zur Hand gegangen bist. Vor allem, weil du das so still und leise, ohne Lärm darum zu machen und mit einer solchen Selbstverständlichkeit gemacht hast.
1: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Radiofabrik-Mitschnitt der Buchvorstellung. »Verändern wollte ich eine Menge« aus dem Leben der Internationalistin Ellen Sturk. Susi Huber hat es für euch aufgezeichnet. Den Radiofabrik Mitschnitt hört ihr am 30.12. um 9.30 Uhr auf der Radiofabrik oder findet ihr unter der Radiofabrik Website unter Radiofabrik Mitschnitt. Unerhört. Das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: Und das war es auch schon für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und mit dabei sein und wünsche euch ein schönes neues Jahr. Am Mikrofon brachte euch Jana und an der Technik der David durch die Sendung. Alle Sendungen und Beiträge findet man unter radiofabrik./.unerhört. Und zum Abschluss spielen wir noch ein letztes Lied: den Wiener Walzer.